0: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca, ya sabéis, una hora por delante para hablar de fútbol sala, hoy con protagonismo para la mujer, como no podía ser de otra manera, pero también hay que hablar de la selección española en primer lugar, la masculina. Hola Oscar García, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y con un equipo que, gracias a Chino, consiguió una victoria tremendamente importante, pues que ya, lo primero de todo, yo creo que en y deja, deja prácticamente visto para sentencia un objetivo que había que tener y que era uno de los grandes de este parón.
1: Sí, había que ser el primero de, de grupo para clasificarse matemáticamente, matemáticamente, no esperar a, a ser uno de los mejores segundos, y con la victoria ante Eslovenia, con esos dos goles de Chino remontando en la segunda parte, pues España lo tiene prácticamente en el bolsillo, mañana juega contra Letonia... El cuarto partido de clasificación. En caso de ganar, eh, ya será matemático la, la, la clasificación para el europeo. Y si no, pues todavía quedan los dos partidos contra Suiza, el 10 y el 12 de abril, en los que ya sí que España lo sentenciará. Pero yo creo que mañana contra Letonia va a quedar sacado ese billete para el europeo.
0: Así al menos debería ser. La noticia la de Chino. Ya digo que hoy tenemos por delante un 10 metros tremendamente chulo y bonito. Una gran periodista, una seleccionadora y en definitiva una hora de fútbol sala por delante en la radio del deporte. Y como siempre en este 10 metros de Radio Marca, nos gusta hablar con compañeros, periodistas que están en la actualidad del fútbol sala y yo creo, Óscar, que si, claro, juntamos fútbol sala, mujer y Radio Marca, creo que no hay dudas de con quién teníamos que abrir este 10 metros de hoy.
1: Pues es evidente, a todos en la cabeza el nombre de Camien Ransares, porque es la, pues el gran exponente de, ese, de la mujer en el fútbol sala y en Radio Marca, por supuesto.
0: Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y lo, primero, tal, y lo primero, feliz 8 de marzo, ya es 9, porque ya vamos a pasar la frontera de las 12 de la noche, pero eh, en cualquier caso, feliz Día de la Mujer Trabajadora.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Todavía queda, ¿eh?
0: Todavía, Todavía queda. queda.
2: mucho por hacer, y sí, mucho sí. camino
0: por recorrer. Sí, tú... tú. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la evolución lo primero en estos años? No tenía yo pensado hacerte la pregunta tan tan pronto, Carmen, pero ya se sí me lo has dicho tú. ¿Qué, qué, qué fútbol sala a nivel de, de igualdad y demás encontraste tú y, y cómo ha sido tu camino eh, creciendo en un ámbito como es el deporte en el que parece que todavía hay tantos techos de cristal?
2: Bueno, pues eh, cuando yo empecé ya hace unos cuantos años, pero Oscar estaba a mi lado eh, en marca. Pues la verdad es que yo me encontré con mucho apoyo porque estaba ya María Rodrigo, de directora de comunicación de, de la Liga Nacional de Fútbol Sala y la verdad que me, me apoyé mucho en ella, en, en cómo era este mundo de Fútbol Sala, cómo había que manejar la comunicación a nivel de club, cómo había que, que ayudar a este deporte y sobre todo a la hora de, de que saliese más en, en los medios, ¿no? en, a nivel regional, igual que a nivel nacional. Pero es verdad que aquí en, en la región de Murcia había poquito. Había poquitas mujeres eh, que estuviesen en otros clubes, que estuviesen en medios de comunicación y poco a poco, a lo largo de todos estos años, es que puedes ver una rueda de prensa que yo pongo un jugador y como mucho hay un chico de cámara muchas veces. Que las periodistas, las cámaras, el técnico, eh, los que vienen de becarios, casi siempre eh, suelen ser chicas últimamente en prensa deportiva. ¿Gusta más? O a lo mejor es, es, también eh, están viendo de que es un, una rama que, que te deja más trabajar, que, que hay más facilidad o, o más hueco ahora. Pero es verdad que el sector femenino ha ido creciendo en el deporte y, y en fútbol sala es una cosa que ahora lo estamos viendo te puedo decir algo como cotidiano que ya no llama la atención.
1: Sí, pero es verdad que cuando, cuando tú empezaste por pues, ser poca estás hablando Muy de María, sí, que siempre ha sido la jefa, ¿eh? ha sido, sido la jefa ¿Sí? chica, pero es verdad <risa> que, que, no, que en los clubes sobre todo no había, no había muchas. Había, no,
2: estaba, estaba María el... de... Sabor, ¿no? Sí, 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 estaba María de Rivera Navarra Luego apareció con los años. Eh, eh, quiero decir que ahora mismo se, se me ha ido el, el nombre completamente y mira con el cariño que sí, le tengo yo y es ¿sí? mi rival aquí en la región. Sí,
1: Susana en Cartagena.
0: ¿Dime? Susana en Cartagena, dice Susana, Oscar. Susana en Cartagena.
2: No, pero Susana, no. Susana no. no.
0: Pues ahora mismo yo tampoco recuerdo el nombre. Sonia.
2: Sonia, Sonia, Entonces, perdón, me va a matar no sonia, si me escucha. Sonia, sí, Sonia, sí, sonia eh, no, yo, apareció no, verdad, con los sonia. años, apareció con los años, eh, creo que no, lleva unos nueve años y, y también ha ido peleando con todo lo que ha ido pasando su club, de, de diferentes nombres, de diferentes jefes y, y diferentes patrocinadores que han ido apoyando el club. Pero es verdad que había muy poquitas, sí, eh, casi todo era encontrarte en un campo de fútbol sala, en un pabellón, ...era encontrarte al compañero de enfrente siendo chico... ...eso es verdad... ...era lo normal... ...pero, pero ya te digo que con los años... ...poco a poco... ...pues eh, tanto en... ...en las mesas de prensa... ...puedes ver a chicas... ...como en, en los clubs... ...porque es que no hay diferencias... ...es que al final... ...da igual... ...yo lo hablo mucho con los míos... ...si hay... ...cuando hemos tenido aquí a lo mejor algún chico becario... ...o chicas becarias... Eh, el trabajo es igual, igual. Y a, y a lo mejor ellos alguna vez se te ponen más firmes, se pueden poner, pueden hacer más caso a, a, en pocas ocasiones, ¿eh? A las chicas <risas> a los chicos, en pocas ocasiones. Bueno, sí
3: te
0: Porque ya
2: con caso. los años...
0: <risas> a ti te hacen caso, Carmen, eso sí.
2: Bueno, bueno, bueno. Los que van llegando los jovencitos, pues imagínate, es que cuando yo llegué eh, eran mayores que yo, eran Kike eran Vinicius yo tenía a Wilde, yo tenía a todos esos cracks tenía de, de jugadores que tenía que lidiar con ellos para que <ríe> hicieran caso a las entrevistas porque no eran muy amantes de, de dar entrevistas y tenías que estar ahí peleando con ellos. A, a luego jugadores pues con, tipo Saúl, tipo Miguelín, que sigue, alex eh, jugadores que más o menos... Al final se han convertido en amigos y luego niños que están llegando. Alberto García, Darío ya, casi te puedo decir que es un nombre para, para mí porque lo he visto eh, criarse aquí en este club desde pre-Benjamín.
0: ¿Car Carmen, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo es el, el que los niños más pequeños, los chicos más pequeños vayan dando sus primeras entrevistas? ¿Cómo, cómo es para ti eso? Porque no, me imagino que no debe ser tampoco fácil, ¿no?
2: No, no, nada fácil. Es como también me pasa con los brasileños, que son más cortas ellos y con el idioma se, se vuelven cada vez más tímidos. Pues mira, eh, el caso que te tengo así siempre, siempre eh, más cercano y se me oye, se va a reír, es alex, alex eh, Desde cuando empezó a hablar eh, se peleaba con un micro porque no le gustaba hablar y muy murciano, el acento y él habla muy murciana ahora a cogía en los últimos años delante de un micro y nos, le hacías una pregunta y te enlazaba con lo que tú habías hablado antes con él de que querías, de mira no te, no te olvides de cuando te preguntan por esto enlaza de que volvemos a la competición al palacio, de que venga la gente anima a la afición y esto te lo enlazaba a él en nada y le salía solo entonces al final es mucho de hablar con ellos mucho de ponerte solo con el micro con ellos ...para que pierdan la vergüenza, para que se sientan cómodos... ...y luego cuando se encuentren en una Copa de España... ...que multitud de, de periodistas vienen y le quieren hacer una entrevista... ...y van pasando de un medio a otro, corriendo sin casi tiempo de pensar... De, ...con eh, el auge de haber ganado el partido anterior hace un minuto... ...pues puedan desenvolverse tranquilamente y aún así... Todavía lleva su, su tiempo y su, y su camino, pero ya te digo que al final es ponerte día a día con ellos y, y que pierdan el miedo, porque muchas veces es vergüenza, es vergüenza de, de ponerse delante de un micro, pero poco a poco se van soltando y luego ahora cada vez con esto de las redes sociales que a ellos les gusta verse, eh, la fotito que siempre te están pidiendo todos los días o la entrevista, al final a ellos les gusta verse. Antes les daba corte y ahora les encanta verse y oírse. Y eso al final también ayuda. ¿Cómo, cómo, fue...
1: ¿Cómo, cómo fue tu llegada al pozo y tus, tus primeros días, esos que has dicho, con todos esos bichos, con esos Kike, Will, con todos esos bichos que había ahí de Fútbol Sala?
2: Madre mía. Pues yo estaba aquí en una televisión regional y cubría deportes y estaba cubriendo el pozo diariamente y... ...y se quedaron sin, sin jefe de prensa anterior... ...y Pablo Roberto me llamó... ...habló conmigo y me propuso... Que, que, ...que me parecía compaginar... ...yo empecé en media jornada y compaginaba... ...por las mañanas aquí en el Pozo... ...con, con la televisión, con la Televisión Murciana aquí... ...que era la televisión regional... ...y era pues... Uf, ...una locura de... ...de empezar con ellos... De, ...de ver cómo planificar una comunicación... ...que no tenías a nadie que te enseñase... ...que me cogía
4: mucho... ...y,
2: y tiraba de María... Y, ...y ver cómo podían hacerlo... Y, ...y ver cómo hacían otros clubs ...y, y empezar a, a... dar follón... ...a dar follón para que se hablase de, del equipo... ...para que se hablase de, de los jugadores... ...de instaurar las ruedas la, de prensa diarias... ...de mandar sonido diario que no... ...aquí no había... Eh, ...para que todas las radios tuviesen... ...si no podían venir que tuviesen siempre... ...ese trocito o ese corte para poner en... ...en los informativos... En las televisiones lo mismo, en prensa, siempre mandar fotos, notas, siempre dar, como yo decía, más vale pecar de, de dar mucha información o de dar entrevistas y más reportajes para que siempre hubiese un hueco para, para el equipo. Y, y fue con Paulo, fue con Paulo mi, mi primer año, que era mi jefe, el director general, y, y fue ahí cuando estaba de entrenador Duda y Fran Rejón de segundo que ese año se acababa de retirar y ese año empezó estaba de, de segundo
0: entrenador. Uh -huh. eh, Carmen, yo tengo una pregunta también un poco curiosa y ahora quiero que me contéis una anécdota que vivisteis tú y Oscar, creo que fue en una supercopa de un móvil y demás, pero eso ahora iremos con ello, pero eh, <risa> yo, yo sé que tú aquí en Radio Marca, y te escucho muchas veces, has contado, has contado eh, partidos importantes del pozo y momentos sí. importantes del pozo. ¿Cómo es el retransmitir a tu equipo?
2: Pues, eh, una siempre voy a recordar con, con Edu García y Valentín Martín ahí en Bilbao, una Copa del Rey contra el Barça, que, que estuve ahí retransmitiendo ese partido y, y creía de verdad que, que podíamos ganar, que allí lo teníamos cerquita y, y que podíamos ganar. Y luego, pues, ganó el Barça y y tener que despedirte y diciéndote los compañeros al otro lado venga ánimo y, y bajar con tu equipo es y cuando lo, lo crees tan cerca y lo estás viviendo tan cerca y, y crees que ibas a contar esa victoria pero no he podido no he podido contar en, en, de verdad ese título para para el pozo retransmitiéndolo pero la verdad es que por un lado es una responsabilidad porque no quieres meter la pata porque te puede, sabes que te están mirando mil ojos y, y mil oídos están pendientes de ti de, por si metes la tarpa, ser la, la jefa de prensa, pero por otro lado un orgullo, un orgullo de, de poder hacerlo de, del equipo que vives todos los días, que sabes cómo sufre, sabes cómo se prepara y sabes todo lo que hace por, por conseguir eh, ese título y, y todo lo que ha trabajado para llegar hasta ahí. Entonces es, es complicado ello. Óscar.
1: Bueno, no, esa
0: copa
2: de,
1: la Supercopa de Antequera, aquella famosa al móvil. Esa, esa sí la gana, esa sí celebraste el título, esa sí la
0: pudiste ganar.
2: Sí, sí, y el, el, el grito que pegamos de, de un gol.
0: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso? <risa> eso?
2: Estaba ¿Qué? narrando a Oscar y yo estaba ayudándole en, la, en los comentarios. No,
1: no, no, está, este, eh, no estaba narrando tú. Estás narrando tú y estaba comentando yo, pero eh, se dejó Carmen el móvil de, el de del club, me parece, en el, en el hotel sí. y llamó pues, un taxista que, que la había encontrado, que, tal, que tenía que venir y me dice, Carmen, salgo un momento por el móvil que seguro que no pasa nada, y según sale, pum, gol de Miguelín. Y claro, Edu da paso gol en Murcia. Además, que Edu, que quedado raro que dé un directo, un gol, pues de, lo está viendo en la tele, gol en esto Y yo, pues oye, pues, a lo mejor tenía que haber cortado la señal, no sé, pues yo canté el gol Y claro, de repente esperaban a Carmen cantarlo Y lo canté yo, pues eso, pues imagínate tú Las risas, de hecho, pues Carmen llegó Prácticamente según estaban riéndose todavía Y directamente le pusieron el, mira, mira Mira lo que ha pasado Bueno, pues oye, cosas del directo, ¿no? sí,
2: sí, 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 sí. Que yo escuché bien, el gazapo, no... No, hace,
0: hace no mucho que escuché el gazapo Carmen, me parece destornillante ¿eh?
2: Sí
0: Me parece buenísimo
2: yo no lo llegué a
1: oír ¿Qué? después. O sea, ahora mismo no, no recuerdo haberlo oído. No, después. No, tú claro, tú, tú imagínate a Edu y a todos ahí esperando la voz de Carmen cantando el gol del pozo y de repente salgo yo. Claro, y... claro. Venga, y a veces entré a, el... a saco. O sea, no te creas que. Claro, cara, me ha dejado así como: Pues no soy Carmen, soy yo Oscar, pero es que Carmen se ha que ir. <risa> <risa> y ahí está el gol. De... El
0: eh, gol de eh, Carmen, ¿cuál es el mejor momento que has vivido tú como eh, parte del, del pozo Murcia?
2: Uf, eh, pues mira, eh, como el año que yo empecé, eh, el año anterior habían perdido en la Final Four de, de la Copa de Europa eh, Hemos hecho muchos intentos eh, en la ronda élite, pero siempre nos habíamos quedado ahí Nunca habíamos pasado de fase en todos estos años Y cuando, esto ya es hace dos años, claro, 2019, eh, conseguimos pasar una fase, otra fase y en... Kazajistán, conseguimos el el paso a la Final Four en noviembre pues estábamos ahí que terminó todo y estábamos abrazándonos todos y estaba haciendo fotos porque yo tenía que grabar vídeos para redes sociales, contando el directo, contando todo, mandando fotos corriendo para todos los medios, para que me publicasen todo y estaba grabando y llorando grabando y llorando y, y es una sensación de... De Jolín por fin he podido vivir esto Y ojalá que pueda vivir esa, esa Final Four Y la he podido vivir No como campeona de Europa Pero sí sus campeones Pero uf, fue Hay una sensación de, de uf, He podido vivir este momento Cosa que creía que a lo mejor No, no lo iba a poder conseguir Porque lo veía tan lejano Y, y fue, 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 muy, fue muy bonito La verdad que fue muy chulo y además con la gente que sí, con
1: se la, ha la que está. Sí, muchos palos. Sí, porque sí, se, sí. además se he pillado muchos palos en Europa, porque al final parece que llegar a una faena fuera es fácil, pero vosotros lo habéis sufrido, habéis sufrido hasta problemas de salud eh, importantes como si esas copotropas de, de la tensión.
0: Por eso.
2: En Italia, el infarto de, de Juan Pedreño, que con nosotros es un padre para todos, el vivirlo allí, eh, como fue todo, eh, eso nos dejó sin palabras. Además, una expedición helada eh, ten, lo dejabas allí se quedó con él luego viajó su hijo eh, fue eh, una, una vuelta muy 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 fría muy, muy, mal, muy mal la verdad estábamos pendientes todo el rato de, de cómo estaba cuando había salido el quirófano cómo pasaba todo y la verdad que, que ahí fue un, un palo muy gordo ...podemos contar con él... ...gracias a Dios todos los días con él... ...que sigue dando guerra... ...sigue echándonos bronca... ...así que eso se ha quedado en una anécdota... ...que la vamos a vivir siempre... ...pero, pero fíjate... ...es que son cosas que te da el, el deporte... ...y lo que es... ...yo siempre lo voy a decir... ...esto es una gran familia... ...somos el pozo... ...es realmente para quien lo vive aquí dentro... ...es una gran familia... ...aquí tiene un problema uno... ...y al final se te nota en la cara y te preguntan A venga qué ha pasado y cualquier problema familiar como, como si te has en casa al final esto son muchas horas, son muchas horas aquí y al final esto es un es una familia, es tu segunda casa
0: uh -huh. Eh, Carmen, ¿cómo estáis llevando vosotros en el pozo el no tener a la gente en el, en el Palacio? Porque yo sí que creo que, es verdad, vosotros mismos creo que lo reconocíais también en entrevistas y demás, que la afluencia al Palacio había bajado, había descendido y era algo que, que estabais trabajando en ello y, y yo lo he hablado contigo muchas veces y demás, pero eh, yo creo que sí que ahora estabais consiguiendo volver a enganchar a la gente, después también de haber jugado otra final de liga, habiendo tenido un partido decisivo para poder ganarlo, aunque finalmente no se logró. ¿Cómo, cómo se está viviendo ahora estos momentos también en un club que es tanto de su gente como el pozo?
2: Pues mira, este sábado volvemos a tener afición en casa, con tres partidos consecutivos. Y de aquí, mira, llamamiento a, a que vengan los abonados, a que los que son de partidos que vengan a animar al pozo, porque lo necesitamos más que nunca. Y lo hemos pasado muy mal, porque eh, el año pasado eh, se consiguió ese pasa en la Final Four el equipo trabajó muy bien es verdad que vino la pandemia y todo lo que trabajamos esa otra vez pretemporada nos lo jugamos todo un partido y no se reflejó el trabajo que, que hicimos en ese partido de cuartos y fue nefasto, la, las cosas como son lo hicimos mal, perdimos y volvimos a casa antes de, de lo que nos hubiera gustado porque habíamos trabajado para, para conseguirlo pero ese año ya se quedó atrás y este año hemos tenido también, eh, sin la Intercontinental, que esa fue la, la anterior, sin la Intercontinental, otra preparación que creo que fue muy buena, eh, muy bien planificada para llegar a esa Final Four, no se consiguió, pero es que hay que valorarlo también. Hay que valorar ese subcampeonato, esa medalla de plata, hay que valorarlo por todo lo, Porque no es tan fácil llegar, como decías Oscar no es tan fácil llegar, hay que valorarlo... Y, y ese partido de semifinales que hicimos contra el equipo ruso y cómo competimos y creo que no se ha valorado lo suficiente a, a todo lo que ha hecho el Pozo y es verdad que con esta pandemia y estas restricciones que tenemos sanitarias sobre todo en la región de Murcia que seguimos con ellas con un toque de queda a las 10 de la noche que ahora sí o sea, no teníamos entrada de público luego en diciembre hemos tenido tres partidos luego en, en enero enero eh, jugamos Hemos jugado solo uno, el del Inter, y fuera, y... pero se ganó, se consiguió y se hizo un buen partido. Y la afición iba apoyando por lo que se veía, el pálpito que se ve en redes sociales. Pero luego otra vez nos toca nos tocó el COVID, que hemos caído casi todos, hasta, hasta una servidora ha caído. Y, y mira, nos hemos repuesto y ahora estamos todos muy bien. Estamos todos muy bien, hemos hecho el, el maratón ese que tuvimos de cinco partidos muy bueno, con esos tres partidos en casa, que costaba ganar en casa este año, nos ha costado muchísimo. Era muy bien a domicilio, pero en casa nos costaba. Y hemos conseguido otra vez eh, sentir esa confianza de, del Palacio y sin el público. Entonces, creo que, que, que este equipo se merece, se merece que, que la gente se vuelva a volcar con él, que vuelva a apoyarlo y que vuelva a confiar porque mira, está la Copa de España a finales de este mes. La Copa del Rey la semana que viene tenemos el pase eh, de cuartos, que si ganamos ya estamos en una Final Four, es otro título. Y luego están los playoffs por, por la Liga. Entonces este equipo está muy vivo en todos los títulos que quedan por competir. Entonces creo que, que nos merecemos ese plus de confianza de la gente de que no vea que, que hemos bajado los brazos y que ya este equipo no lucha por nada, de eso nada. Tenemos ambición. Y, y eso se refleja en cada día en el entrenamiento, o sea, ahora las caras que están entrenando, es de, como si el partido del sábado fuera la mañana ¿eh?
1: Sí, ahora con, con tanto partido en casa ahora no echaréis de menos al autobús ¿no? porque habéis tenido unas buenas paliza. <risas> tanto que os habéis tenido que cruzar hasta España ida de vuelta para no jugar un partido o sea que...
2: Para nada, para veces. nada Madre mía, además lo hablaba contigo, Timo ocurrió anoche, noche que yo te decía digo, que vamos a salir ahora a las 10 de la noche, con el jaleo que había, de que se había tenido contacto con el, con el equipo de Jaén, Jaén a su vez con los de Cartagena, que no se sabía si había más positivos no había positivo. nos decían que se habían hecho los tests, al final nos dijeron que se habían hecho los tests eh, de antígenos y dieron negativo y entonces cogimos el autobús, pero sabiendo de que podía dar a alguien más positivo, con lo que el riesgo que tiene el, el, los test de antígenos. Y al final, mira, se hicieron... La Junta metió ahí mano y, y salió un positivo en los PCR. Y en la misma puerta del pabellón nos dijeron no, que se ha suspendido el partido. Además, solo tuvimos que decir nosotros a los árbitros que habían venido de Madrid. Otro palizón también a ellos, ¿eh? Pero sí, la verdad que ha sido este año, ha sido esto de la pandemia. Pero mira, al final, con todos los viajes que hemos hecho que Parlo ya eh, se hizo a la cuarta, fue la vencida, se haya suspendido tres veces, dos por ellos y uno por nosotros, al final, aunque nos hayamos pegado el palizón de ida vuelta, y la semana pasada ir terminar el partido contra Jaén, ir a Ferrol, Ferrol-Valencia, disputar el de Valencia, venir para Murcia, y estar reventado, al final tienes que ver que somos unos privilegiados. Somos unos privilegiados porque hemos pasado el COVID como lo hemos pasado, y aunque han tenido algunos, sí es verdad que han tenido efectos secundarios muy fuertes, que algunos han estado…, que se ahogaban cada vez que, volvían, que querían entrenar, pero somos unos privilegiados en que estamos haciendo lo que nos gusta y que al final seguimos compitiendo y queremos jugar y podemos hacerlo, que otros muchos en otros trabajos no pueden. Entonces, es verdad que son palizas, que las familias nos dicen, madre mía, estáis locos, que llevan mucho cuidado, que sufren, que lo viven con nosotros, pero al final te tienes que quedar con eso, de que somos unos privilegiados por donde estamos.
0: Pues con ello yo creo que nos tenemos que quedar y con esa última frase lo, lo dejamos, Carmen, porque es difícil mejorarlo, la verdad, y es la realidad. Es muy difícil la situación que estamos viviendo todos, pero es cierto que hay que valorar lo que tenemos en estos momentos tan, tan difíciles. Pues Carmen, que espero verte pronto, eh, que eso será sí. síntoma y equivoco de que nos reunimos y, y que eso es una noticia noticia fantástica. Y que nada, la Copa es aquí en Madrid, así que ya sabes que por aquí te esperamos para eh, los encuentros y para todo lo que trae consigo la Copa, que también es la otra Copa. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Gracias.
2: Un abrazo enorme, un besazo.
0: Un abrazo muy fuerte para Carmen Rianzares, Oscar, que como bien decíamos al inicio, pues yo creo que une todo lo que une este día y esta hora, ¿no? Hoy en Radio Marca, eh, Fútbol Sala y, y Mujer, creo que Carmen Rianzares ejemplifica y dignifica la, la profesión, ya no solo por ser mujer, sino por su trabajo, que es absolutamente fantástico.
1: Está claro que era la protagonista para comenzar este programa.
0: Y en este 10 metros de hoy, justo después de hablar con nuestra Carmen Rianzares, Oscar, tenemos otra de las grandes protagonistas del fútbol sala a nivel nacional. Eh, mujer, en este 8M, bueno, ya es 9M porque ya estamos a martes, pero yo creo que formalmente sigue siendo 8M y es evidente que también teníamos que hablar con una de las grandes de nuestro deporte, de nuestro fútbol sala. Yo creo que no solo dentro del ámbito del fútbol sala femenino, sino en general del 40 por 20 que al final creo que viene y debe ser, exacto, lo mismo
1: Sí, eh, pues tiene el honor, no sé si el honor o, o la responsabilidad o, o bueno o el orgullo de ser la única seleccionadora de, de deportes de equipo, eh, incluso en deportes femeninos, eh, siendo mujer y eso yo creo que, que es algo muy importante y es un ejemplo que se debe seguir, fue de campeón de Europa con la selección en el primer Europeo y en esta semana además pues ha dado convocatoria a las 18 masculina y trabajará eh, en esa concentración que va a haber con la sub-18, sub-19, pues trabajará también con los chicos, viendo que eso que, que al final es una entrenadora, sea entrenador o entrenadora, entrenadora seleccionador o seleccionadora, pues se eh, puede trabajar con cualquiera de los géneros y eh, estará con esa con selección sub-18 masculina.
0: Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches, muy bien. Lo, lo
0: primero, ¿cómo estás tú, tu familia y todos estáis bien en esta situación?
4: Todos bien, sí, por suerte eh, pasamos el COVID, pues mira, hará justo, justo un año cuando se iniciaba la pandemia y uh -huh. nada... Eh, solo tuvimos ese sustillo pero el resto todo muy bien, muchas gracias
0: Bueno pues yo creo que eso es lo, lo más importante no que al final no sé si lo primero antes de todo ya era, eh, empezamos la entrevista como tal pero es difícil eh, Claudia centrarte en el fútbol sala teniendo en cuenta la que está cayendo a todos los niveles y más en el fútbol sala femenino donde quizá lo, las periodicidades de PCR, de pruebas y demás no son las, las mejores, aunque se están haciendo esfuerzos y es evidente desde la federación y demás, pero no son el, el, el parámetro ideal o hay riesgo de que las jugadoras incluso se queden sin trabajo, eh, en el sentido de que no, no solo son jugadoras, no son del todo profesionales. Eh, ¿Es difícil centrarse en el fútbol sala?
4: Bueno, a ver, yo creo que, que es difícil centrarse hoy en día en todo, ¿no? Y nos estamos adaptando a la situación lo mejor que podemos, pero sí que es verdad que, bueno, que que esta situación nos está, nos está llevando pues muchos quebrados de cabeza estamos intentando eh, a, adaptarnos a lo máximo posible a lo que va ocurriendo y, y bueno, sí que hemos tenido un inicio de una segunda vuelta un poco extraña, ¿no? Con muchos equipos que han tenido que estar confinados con muchos eh, muchas jornadas que han tenido que suspenderse porque hay, ha habido jugadoras eh, que dieron positivo, pero bueno, yo creo que todo eso se tiene que quedar como una anécdota vamos a intentar que que no vuelva a suceder, a ver si poco a poco pues la situación se va se va estabilizando, se va resolviendo y podemos continuar disfrutando del fútbol sala como, como era antes.
1: Sí, en el día a día cambia mucho la forma de trabajar. Sí que cambia porque ha habido concentraciones que se han tenido que anular, partidos que estaban previstos que no se han podido jugar, pero en el día a día ¿os cambia mucho la forma de trabajar?
4: A ver, sí que es verdad que eh, nosotros teníamos una planificación a principio de temporada en la cual había... Eh, varias convocatorias de las que pues realmente solo hemos podido disputar una que fue la primera en, en el mes de octubre y el resto de convocatorias pues las hemos tenido que adaptar eh, haciendo una convocatoria como tuvimos en diciembre con la Sub-21 pero evidentemente esto hace que, que, bueno, que nuestro trabajo sea, sea dentro de lo que cabe diferente porque no tenemos ese contacto directo con las jugadoras pero sí que es verdad que al final, pues una de las cosas positivas que nos ha traído la pandemia es que muchos eh, clubes eh, están dando ya los partidos por streaming, la, la calidad de las imágenes pues, va mejorando y creo que eso también nos ayuda a poder analizar mejor los partidos y, y analizar mucho mejor también a las jugadoras.
0: Imagino Claudia que al final a la hora de, de realizar convocatorias y de confeccionar la, la, la selección eh, esto también se tiene que tener en cuenta ¿no? y no sé si trabajáis en ese sentido con, con la sapiencia de que pueda haber un caso positivo en un momento dado y trabajáis y hacéis una lista y luego tenéis la alternativa por si acaso alguna de las chicas da positivo qué chica da positivo y saber a quién podéis llamar eso eso se trabaja y se tiene previsto también porque no, no debe ser fácil el escenario al que se, al que se enfrenta una, una seleccionadora en este sentido
4: Sí, la verdad es que eh, bueno siempre eh, la lista suele ser de 14 jugadoras, pero siempre tiene pues ahí un margen entre, entre 15, 18 jugadoras en las que bueno sabes que puede haber alguna baja eh, en una situación normal o habitual, que no, no me refiero al COVID, pero ahora mismo con, con lo que estamos viviendo, pues sí que es verdad que la lista pues es mucho más amplia y, y bueno, tenemos que. Que ampliarla básicamente porque nunca sabemos lo que puede suceder, ¿no? ya sea por un tema de COVID o sea por una lesión. Entonces, sí que en ese sentido, pues tenemos que prever un poco más y, y valorar a, a, o hacer un grupo más grande de, de valoración de las jugadoras para, para posibles bajas.
1: Y ahora, ¿cómo está la planificación? Porque se supone que al principio de la próxima temporada tenéis el, el pre-europeo para luego disputar el europeo. Ahora mismo, ¿en qué situación estáis?
4: Pues mira, ahora mismo eh, la última convocatoria que tuvimos que suspender fue en febrero, que teníamos eh, doble enfrentamiento contra Brasil para, para la preparación, pero bueno, debido pues a, a la pandemia eh, no se pudo disputar y ahora tenemos previsto en abril eh, una convocatoria que va a ser de entrenamientos. Eh, estamos pendientes a ver si podemos disputar algún, algún partido eh, contra alguna selección, que eso va a ser complicado, pero si no, sí que la intención es hacer eh, una convocatoria aquí en España y hacer, aunque sea un partido contra, contra algún club, que nos pueda permitir eh, pues, trabajar o empezar a trabajar de cara a esa fase de clasificación que tenemos a priori en octubre.
0: <risa> eh, Claudia, ¿cómo es el día a día de
4: una seleccionadora de fútbol sala en España? Bueno pues mira actualmente eh, mucho mucho vídeo eh, tenemos la gran suerte de que también pues disponemos de una plataforma que se ha empezado a implementar este año y que nos aporta muchísima información de cara a todos los equipos y bueno pues eh, en principio se trata de eso ¿no? de empezar a analizar todos aquellos partidos que no hemos podido ver en, en directo ya sea de forma presencial o, o por streaming y luego pues también eh, pues bueno estamos eh, intentando llevar a cabo diferentes proyectos en los que bueno tenemos que promocionar, e intentar promocionar lo que es el fútbol sala femenino y también en formación de entrenadores. no Estamos eh, directamente empleados en el curso profesional de entrenadores y, y bueno a día de hoy es un poco el escenario que tenemos. Sí que es verdad que nos gustaría eh, poder tener más convocatorias, que nos, podía, nos gustaría eh, poder... Pues, trabajar eh, in situ mucho más, muchas más veces, pero es complicado. Es complicado porque no sabemos cuánto va a durar esta circunstancia. Eh, las jugadoras están, pues, en, en riesgo, ¿no? Cada vez que, que hay una convocatoria, por lo que por lo que se juntan muchas jugadoras de muchos equipos. Pero bueno, yo creo que lo importante es que podamos ir teniendo ese contacto directo que nos ayuda a mantener el, el grupo de, de trabajo y que también pues nos ayuda a mejorar aquellos aspectos que probablemente vemos que nos falta, nos falta mejorar.
1: Y esta semana toca cambiar el rol y ponerse con los chicos también, ¿no?
4: Correcto, sí. Ya desde hace unas semanas eh, estamos en contacto directo con, con Cani el seleccionador de las categorías inferiores para poder pues bueno intentar ayudarnos entre todos y, y nosotros le echamos un cable para que pueda tener pues una, una mejor preparación para la selección en este caso sub 18 y, y sub 19 y, y bueno ellos también nos ayudaron cuando en su caso pues cuando tuvimos la selección sub 21 que estuvieron también ...bajo bajo nuestra supervisión.
0: Eh, ¿Te gustaría tener carrera, Claudia... ...cuando el tema de la selección termine? Que no sé cuántos años serán... ...y te quiero yo retirar, ni mucho menos... ...pero las etapas tienen al, al final, principio y fin... Eh, ...¿te gustaría orientarte a, a ser entrenadora... De, ...de fútbol sala femenino, de fútbol sala masculino... ...o al final, yo tengo la sensación de... ...y me imagino la respuesta, que te dará lo mismo... ...porque al final es entrenar fútbol sala, ¿no?
4: Correcto, sí, yo lo que... Eh, ...ya desde el momento en el que dejé de, de jugar... Eh, pues mira, mi, mi objetivo era seguir entrenando, ¿no? No sabía, tampoco no me había marcado si si en selección, si en club, tampoco si en masculino, o en femenino. Yo lo que quería era seguir vinculada a este deporte y, y bueno, y eso es lo mismo que sigo queriendo, ¿no? Eh, vamos a, a intentar, pues eso, ayudar eh, en el caso que lo necesite la masculina, la femenina y en el, y en el día, en el futuro, pues si se me da la oportunidad de estar en un equipo, en un club o en un equipo masculino, pues no me cierro ninguna puerta. Pero sí que es verdad que ahora mismo estoy centrada en, en mi selección, en la selección femenina y e en intentar pues que poco a poco podamos ir consiguiendo esos objetivos y, y bueno y ahora totalmente centradas en, en lo que es el siguiente pre europeo.
1: Sí, sí que parece que sea una, una barrera complicada de romper, ¿no? Porque como he dicho antes, es la única seleccionadora de deportes colectivos en, en España, seleccionada absoluta, en la liga, el otro día hablamos con Quiquillo, el segundo de Mundo en Onda, pues hay dos o tres entrenadoras nada más en, en, en la liga femenina, eh, sí que parece que cuesta, que esa barrera está costando romperla un poco, ¿no? Estamos viendo que, que en otros deportes internacionalmente ya se está abriendo porque que cuesta mucho romperla, ¿no?
4: Bueno, eso es. Yo creo que es un poco como todo, ¿no? Al final faltan referentes y, y supongo que eso ayudaría también a que eh, en el futuro, pues, hubiera más exjugadoras en este caso que, que apostaran por el fútbol sala femenino. Pero sí que es verdad que, bueno, la mayoría de, de las jugadoras eh, cada vez menos, creo yo, o, o poco a poco vamos vamos dejando de de tener que trabajar, ¿no? y, y podernos dedicar al fútbol sala, pero sí, eso sí que es uno de los aspectos que yo creo que es más complicado, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotras estábamos, eh, éramos jugadoras, pues conciliar lo que era el fútbol sala con, con la vida profesional y laboral era algo que al final, cuando dejas de jugar, pues cuesta mucho, ¿no?, de, de saberlo llevar. Y yo creo que es algo en lo que tenemos que luchar y poco a poco a ver si hay más, más jugadoras, más exjugadoras, o incluso, pues eh, nada más entrenadoras que, que apuesten por, por ser entrenadoras y para para llevar equipos en primera línea, tanto a nivel eh, masculino como a nivel femenino.
0: <risa> eh, Claudia, ¿en qué ha cambiado la vida el fútbol sala femenino, el europeo que se conquistó eh, hace dos años?
4: Bueno, yo creo que hemos, evidentemente, hemos tenido mayor reconocimiento. Yo creo que. Eso nos ha dado a conocer mucha más gente está pendiente de, del fútbol sala femenino, pero sí que es verdad que, que en ese caso pues la pandemia nos ha hecho mucho daño, no porque estábamos como en un momento de, de expansión, además pues bueno la federación apostaba también para hacer competiciones conjuntas con, con competiciones masculinas y eso pues nos daba a nosotras también mayor visibilidad. Pero, pero bueno, yo creo que, que estamos en el camino ¿no? y que ahora es el momento de, de apretar y decir, bueno, pues de dar un golpe en la mesa y, y, y mostrar que no fue una casualidad el hecho de ganar un campeonato de Europa, sino que es fruto de muchísimo trabajo y de mucha dedicación por parte de, de todas las jugadoras, los clubes y, y también de, de la federación.
1: Sí, también imagino que esos recrecimientos internacionales a clubes como Urela o a jugadores como Peque, imagino que también son un orgullo y es un, pues un estímulo más para seguir trabajando. ¿no?
4: Sí, para nosotros es, es, es importante también ¿no? que, que los clubes reciban ese reconocimiento, que, que haya ese tipo de competiciones a nivel de clubes internacionales que también podrían ser positivas, porque al final es eso, hacernos ver. Y, y, a, y darnos a conocer, ¿no? Yo creo que es lo que ahora mismo eh, necesita el, el fútbol sala femenino para luego poder conseguir más apoyo y, y bueno, tener mejores condiciones en todos los aspectos.
0: <risa> eh, Claudia, ahora mismo, ¿cómo valorarías el nivel de, de la Liga Española?
4: Bueno, yo creo que estamos ante una, una competición, siempre le, lo he dicho, de, de alto nivel. Sí que es verdad que, que bueno, que está siendo una liga complicada por, para los clubes porque el hecho de, de bueno de haber de haber habido muchas jornadas en las que ha habido eh, que suspender partidos pues ha hecho que a lo mejor las jugadoras no tuvieran esa regularidad ¿no? que, que a lo mejor el año pasado si sí teníamos eran eh, creo que había un nivel competitivo mucho más alto debido a pues, pues, eh, debido a que podíamos jugar todas las jornadas sin ningún tipo de de problema pero bueno yo creo que tenemos un, un nivel muy alto y que y que, bueno, que el hecho de que aún habiendo la pandemia sigamos estando ahí, pues eso nos tiene que, que reforzar y nos tiene que ayudar a, a ser aún más fuertes.
1: Sí que parece que, sobre todo para vuestro trabajo… Se está abriendo un poco más el abanico, ¿no? Porque otros años, al final, en el masculino pasa igual, que hay grandes equipos que, que lo dominan todo, en el, fútbol, en el femenino pues están el Fusi sí, y el Burela, que, que quizás los más dominan, pero sí parece que los demás se van acercando cada vez más. Lo hemos visto en las últimas, en la Copa de la Reina, en la Supercopa, que está, está ahí Pollo, que está el Corcón. Eh, parece que la distancia se va cortando un poquito cada vez más y se va abriendo un poco más el abanico.
4: Sí, bueno, yo creo que los clubes poco a poco van teniendo más recursos, van pudiendo trabajar mejor en, en su día a día y eso evidentemente pues se, se ve reflejado en el juego en los resultados y también a nivel competitivo yo creo que eso es muy importante ¿no? que haya competitividad en la liga española que no sea una liga solo de dos tres equipos sino que cualquier equipo se pueda colar y, y pueda plantar cara a Borela a, a, a Futsi o el que al que a los equipos que dominan más esta competición ¿no? pero yo creo que es, es importantísimo eh, este año por ejemplo Melilla también está haciendo una, una temporada muy importante. y Yo creo que, que bueno que equipos de segunda al final den ese paso pues es importante para nuestro fútbol sala.
0: Pues eh, Claudia, que solo me queda preguntarte eh, ¿Qué entrevista te gustaría que te hiciéramos en referencia a que hoy pues eh, También tenemos el, el 8M encima de la mesa y en todo el día en Radio Marca Lógicamente hemos estado también visibilizando a todas las mujeres grandes del deporte Y de los medios de, de comunicación Me gustaría preguntarte cómo te gustaría que fuese la situación del fútbol sala femenino Y no solo del fútbol sala femenino, sino también el papel de la mujer en el fútbol sala en España Dentro de una cosa de, no sé, dos, tres, cuatro años, en un futuro corto
4: bueno, pues es complicado, ¿no? Pero si si soñar es gratis, vamos vamos a soñar. Eh, evidentemente, pues me gustaría que, que hubiera mejores condiciones, que el fútbol sala fuera totalmente profesional, que las jugadoras se pudieran dedicar única y exclusivamente a, a ello, y eso estoy segura que nos haría mejorar en muchos aspectos, tanto, ya os digo, a nivel de club como a nivel de, de jugadoras, de entrenadores. Creo que eso eh, sería un paso importante, pero evidentemente eso tiene que venir precedido también de de competiciones y, y, bueno, pues ojalá podamos conseguir ese segundo europeo, ojalá de cara al futuro podamos hablar también de, de mundial femenino y, ¿por qué no?, pues eh, que en el fútbol sala pues ya pueda estar en la carta de los Juegos Olímpicos, ¿no? Eso sería un poco soñar en grande, pero bueno, sé que, que es muy difícil y, y bueno, se trata de trabajar día a día y para eso estamos.
0: Hombre, soñar en grande es lo más importante, luego ya si hay que quedarse un poquito y bajar el listón, pues ya lo bajaremos luego, pero soñar hay que soñar siempre muy muy en grande. Pues eh, Claudia Pons, que muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de, de Radio Marca, que te mandemos un abrazo muy fuerte y ojalá tengamos que hacer muchas entrevistas en estos años en referencia a grandes momentos de la Selección Nacional. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Y yo creo, Oscar que al final es de ley, ¿no? También reconocer el trabajo de Claudia Pons con ese primer europeo, con todo lo que ha hecho en la, en la selección, con lo que hizo como, como jugadora y el crecimiento de, de todas las chicas bajo su, su tutela, que evidentemente pues yo creo que también es, ya digo, de ley, ¿no? El reconocer el trabajo de Claudia.
1: Sí, hay que hacerlo y ya te digo. Y este pasito que al final pues parece una anécdota y no deja de ser un poco anecdótico, pero eso de que vaya a llevar a la sub-18 masculina que vaya a ser la que dirija los entrenamientos de semana, pues yo creo que es otro pasito importante, que al final, eh, con muchos pasitos pequeños como este, es cuando se dan los, los grandes caminos.
0: Pues eh, muchísimas gracias a Claudia Pons y nosotros que ahora tenemos que abrir... El baúl de los recuerdos. Y hoy en el baúl de los recuerdos, Oscar, te voy a hacer una confesión. Dime. Vamos a hablar, creo que con el portero que a mí más me ha emocionado. Pues me encantaba es, es me parece uno de los grandes, es que no y, y además eh, luego yo él jugaba con unas coderas bastante anchas y luego yo el, el tiempo que he portero que tampoco ha sido muy 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 extenso pero sí que alguna vez me ha tocado ponerme eh, me gustaba jugar con coderas parecidas a las de cristian eh, me, me, me gustaba mucho y me representó mucho porque me parecía un portero excelso de lo mejor que yo he visto de verdad
1: Sí, sí, fue un gran portero. De hecho, si miras al ranking de internacionales, están Luis Amado, Juan Juan Gosto y Cristian. Son los tres únicos porteros que han llegado a las 100 internacionales con la selección. Y pues un portero que ha ganado muchísimo, lo ha ganado prácticamente todo. Y que yo creo que de manera muy justa eh, se ha despedido al su sala. Eh, no, no voy a decir la por atrás porque tampoco es eso, pero, pero en silencio al final... Eh, ha hecho grandísimas cosas como para haberse retirado y prácticamente, pues, eh, sin salir a ningún sitio, sin grandes comunicados, sin grandes despedidas, pues ha dejado el fútbol sala y, y es una pena, y bueno, pues yo creo que, que es bueno hablar de él y recordar todo lo que ha hecho, que no ha sido poco.
0: Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Lo, lo primero, ¿cómo estás tú, tu familia y todos, estáis bien?
3: Pues sí, gracias a Dios, mira, con lo que nos está lloviendo, eh, gracias a Dios estamos bien. Hemos pasado el COVID, yo no, pero mis hijos sí que lo han pasado, pero bueno, gracias a Dios de saludos también.
0: Pues yo creo que eso es lo más importante de, de todo. Voy a empezar esta entrevista como empezamos con todos los protagonistas que pasan por aquí por el baúl de los recuerdos de 10 metros y es cuando te nombro fútbol sala, esas dos palabras tan mágicas que imagino que, se, que representan tanto para ti, ¿qué es lo primero que se te viene a ti a la cabeza?
3: Pues la verdad que es un, un sueño cumplido, ¿no? porque ya desde pequeñito yo tenía claro que, me, que era lo que me encantaba y, y ostras, la fortuna es poder haberte dedicado a esto y llevarte tantas cosas tan bonitas como, como, como te da el deporte, ¿no? Yo, para mí, eh, me, me llena de orgullo el poder decir que, que, bueno, me he dedicado a hacer lo que me gusta y he podido cumplir ese sueño, que no todo el mundo, al fin y al cabo, puede decir que, que se ha dedicado a hacer lo que le gusta. Para mí me ha dado muchísimo, me ha dado muchísimas alegrías, muchas tristezas y, obviamente, lo que me llevo es que... Eh, he podido tener muchísimos amigos vinculados al deporte, obviamente.
1: Y cómo fueron esos comienzos,
3: cómo fue con
1: los, esos primeros equipos y por qué el fútbol sale y por qué la portería.
3: Bueno, al final yo empecé en el colegio, como yo creo que cualquier niño que empieza en el colegio y jugando en el asfalto y destrozándote las piernas, las rodillas, los, los, los brazos y bueno, yo tenía claro que bueno que quería dedicarme a esto, que me gustaba que era lo que me llenaba y quería dedicarme. Obviamente no todo el mundo llega y al final pues bueno, tienes que tener suerte en el momento adecuado, estar con alguien que apueste por ti y bueno, eh, simplemente con trabajo y con dedicación y con esfuerzo, pues poder, poder, poder hacer algo que te gusta y que te lo valoren y que puedas ascender un poquito, un poquito más. Obviamente no es fácil, pero bueno, ya te digo, yo empecé en el colegio. En el colegio y, bueno, al final, pues luego fui con la selección de Madrid y luego de ahí, pues fui creciendo un poquito más, fui a Leganés, a lo que antiguamente era el Atlético de Madrid-Leganés, y, bueno, tuve la gran suerte de que Venancio, eh, el antiguo seleccionador, pues me vio y decidió ficharme para Segovia. Tuve la fortuna de, de coincidir con Luis Amado, del cual eh, para mí fue un maestro, fue mi profesor y aprendí muchísimo de él, tanto como persona como como futbolista. Porque al final lo que queda de todo esto son las personas. Y él me trató súper bien y me inculcó pues, todo lo que sabía él. Porque bueno, al final somos compañeros. Aunque haya rivalidad en la portería, pero pero al final con quién haces más amistad con, él, con tu rival directo.
0: Eh, Cristian, ¿en qué momento te diste tu cuenta de que podías ser jugador profesional de fútbol sala?
3: Bueno, la verdad, yo creo que me, me di cuenta cuando, bueno, te va llamando la, las selecciones autonómicas. Yo, en este caso, vivía en Madrid, bueno, pues me llamó la, la, la selección de Madrid y, bueno, pa, parecía que, que todo iba más o menos bien. Y luego apareció en el, en, en el Atlético de Madrid Leganés, antiguamente que era el Atlético de Madrid. Y, bueno, pues ahí pues iba llamando la segunda división, que antiguamente se llamaba la segunda división o división de plata… Y bueno, iba haciendo ahí mis pinitos hasta que, que me encontré de cara con, con la oportunidad de ir a Caja Segovia con 17 años. No me lo pensé y, y me fui para ver. Oye, me gustaba la aventura y yo era lo que lo, lo que quería. Lo que quería al final, bueno, pues mira, salió bien. Puedo decir que he estado 20 años como, como profesional. Me he podido dedicar a, dedicar a esto plenamente. Y la verdad que me encuentro muy, muy feliz de haber, de haber hecho esto.
1: Y como era Luis Amado, ese Luis Amado más joven, que luego ya pues eh, le hemos conocido más, pero era eh, un tío que, sobre todo en el trabajo, creo, era súper serio, súper profesional, súper entregado, que ahí no admitía ni casi ni media broma, como es el, el compartir tanto tiempo
3: con él. La verdad que era un tío súper pulcro en el trabajo, que le gustaba, como tú dices, Oscar, eh, entrenar al máximo, o sea, cada entrenamiento era para él un reto, aunque era Luis Amado y era el mejor portero del mundo para él cada entrenamiento era un reto era era como, cada entrenamiento creo que puede aprender algo más y cada entrenamiento se lo tomaba como si fuera la final de Copa, la final de Liga y oye, pues, pues para un chaval joven que, que tiene su espejo ahí delante y ves que el mejor portero del mundo que se puede relajar en algunos casos porque, ostras, es Luis Amado pero tú ves que el mejor portero del mundo no se relaja ni un minuto pues al final lo que te hace es parecerte a él y decir, ostras, es que si él no se relaja, que es el mejor por todo el mundo, pues yo tampoco puedo hacerlo. Y al final eso te motiva pues, a, tra a trabajar más, mejor, y, 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 y darlo todo en cada entrenamiento, en cada partido. Y, y no sé, a mí, a mí me ayudó muchísimo en ese, en ese sentido. Conocer a alguien como Luis Amado que se lo tomaba todo tan, tan a pecho cada entrenamiento. O sea, es que para él no había un día de relajación.
0: Cristiano, a mí me gustaría preguntarte por eh, una lesión que tú tuviste y que tengo la sensación, y hablando un poco con gente que te conoció bien, fue poco menos que tuviste que reinventarte como, como guardamete y como portero. ¿Cómo, eh, Echando la vista atrás, eh, ¿cómo, ¿cómo se vive una lesión ahora con la perspectiva de la edad y de, ya de haber terminado una carrera?
3: Bueno, yo creo que, te, que creo que te refieres eh, a una lesión que tuve de ligamento cruzado, uh -huh. es que es verdad que me privó de jugar un mundial y un europeo cuando tenía 20, 21 años jugaba en polar en polar y golf sí sí y, y oye pues oye fue un, como un traspié bastante gordo pero bueno al final yo creo que de las lesiones también aprendes a, cosas bonitas creo, creo que te das cuenta de que, de que tienes gente ahí que te ayuda y que te anima a, ostras pues a resurgir un poquito no que dices que bueno pues todo no es tan malo a, hostia a lo mejor esto te ayuda a decir he superado esto ¿por qué no voy a superar otra cosa más? ¿por qué no voy a intentar volver a ser eh, lo que fui? o intentar ser un poco mejor por supuesto y entonces bueno, eso creo que fue un punto de inflexión en mi carrera porque al final eres joven y como no habías tenido una lesión así de gravedad pues bueno te ayuda a, a, a tomarte las cosas o mirarlo con otra perspectiva y decir, bueno, pues ¿os ha pasado esto pues no pasa nada, oye el deporte es así y, oye, todos sufrimos lesiones. Que tengamos salud y que, y que podamos volver y disfrutar y, y, y ser el mejor, ser el, el, el que fuiste en su día. ¿Por qué no? Sí, eso te llegó,
1: te llegó en un momento muy dulce, ¿no? Que ahí estabas, yo creo que estabas en, en un nivel espectacular. Luego, ¿verdad? Que lo recuperaste, que volviste a la selección, pero que te quedas a Spinny y te decís, joder, es que ahí estaba yo, que, que, vamos, que lo paraba todo.
3: Sí, sí que es cierto. Y aparte que, bueno, que... Hacías tu trabajo, lo hacías bien y, y, oye, pues sí que es cierto que estabas en tu momento dulce. Y lástima que tuve que verlo por la tele, encima ganaron el Mundial, ganaron el Europeo, que me alegré muchísimo. Y lo veía en, en un bar con las muletas y me iba a un bar porque, claro, era a ciertas horas era súper temprano porque jugaban en Japón. Y, bueno, aquí en España pues era a otra hora, pero me bajaba al bar a verlo y decía, joder, qué lástima no, no haber podido estar ahí, pero bueno… Yo creo que eh, pensaba que otra cosa mejor me depararía el futuro. Y la verdad que, bueno, no me ha ido mal. Me he ido muy bien. He estado súper contento en los equipos que he estado. En el Barça hemos ganado prácticamente todo. Fue la época gloriosa de, 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 del Barça. Y, bueno, pues mira, pues, oye, súper contento de haber, por lo menos, haber disfrutado de este deporte, haberlo hecho con optimismo y con alegría. Y, oye, mira, como tú decías, no me he ido por la puerta de atrás. Me he ido en el momento que me tenía que ir y a mí... Yo es una persona que tú me conoces muy bien, Oscar, que no he sido de, 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 de prensa ni de fotografía, nada. Yo siempre he pasado un segundo plano y, bueno, eh, me he ido como me tenía que ir. Creo que era lo correcto, creo que me tocaba ya y la verdad que estoy, estoy muy contento. Yo he dejado ahí mi granito de arena, he tenido la gran fortuna que yo creo que lo mejor que me ha dado el deporte es poder haber entrenado porteros y que te recuerden y te manden mensajes y decir ¡Ostras! Pues mi hijo ha aprendido contigo y está encantado y es un portero que a lo mejor lo veo hasta la selección española, que tengo alguno que, que juega la selección española para mí ese es mi mayor trofeo
0: eh, tengo una curiosidad, Cristian, ¿cómo es sí, sí. tu llegada al, al Barça y cómo fue la convivencia con, con Paco Sedán en el arco blaugrana teniendo en cuenta el nivel de los dos porteros que había en ese momento?
3: Bueno, pues mi llegada fue un poco de aquella manera, porque al final yo tenía el equipo que era ahí en Cartagena por el Wall y bueno, pues, pues la crisis económica pues llevó a la conclusión de que, bueno, que no podían tener el equipo porque obviamente económicamente no, no, no se lo podían permitir llegué al Barça porque Marcamona me llamó y, y bueno estuve con Paco Sedano y oye la convivencia era, era buena lo bueno que era es que también era un tío que le gustaba entrenar que era muy bueno y oye la competencia era sana y nos hacía mejores a los dos porque al final no, no tenías un momento de relajación como con Luis Amado o sea el tío entrenaba muy bien, era muy bueno y tú tenías que entrenar mejor que él. Entonces cada entrenamiento era, ostras, tengo que entrenar mejor que él para ver si puedo jugar. Que luego muchas veces obviamente no te da para jugar, porque claro, eh, al final el que decía es el entrenador. Pero el entrenador nos tenía a los dos diciendo, es que el que entre mejor va a jugar. Por lo tanto, no había momento de relajación y era bueno para los dos. Así mejoramos los dos.
1: Sí, ya, sí, ya se empezaron a ganar títulos porque el primer gran título es la Copa de Segovia que la ganáis contigo siendo MVP con Paco parando los penaltis en la semifinal y la Copa del Rey que es el siguiente título, la ganáis con una lesión tuya en la primera parte y Paco haciendo un partidazo así que los porteros tuvisteis mucha culpa de ese arranque, de ese despegue de, del Barça
3: claro, es que al final entre los dos se lo poníamos muy fácil al entrenador porque era da igual al que ponga los dos son muy buenos y están muy bien y porque entran muy bien porque tienen la competencia esta sana de, de, de a ver quién juega. Entonces, bueno, pasaba algún percance, ponía al, al portero que en, en teoría no era el titular y lo hacía bien. Pues bueno, yo creo que eso es, es, es el éxito de, de tener dos porteros comprometidos con el equipo, comprometidos con su trabajo y queriendo ser mejores.
0: Cristian, ¿en qué ha cambiado el fútbol sala que tú conociste al que existe a día de hoy?
3: Yo creo que el, el que he conocido. Bueno, eh, durante 20 años, pues va viendo cómo, cómo va variando la, las cosas o cómo va variando el juego. Pero yo creo que, que ahora es un poco más físico y técnico. Creo que ahora, por ejemplo, eh, la estrategia es fundamental. Y hay equipos que trabajan muy bien la estrategia y suman puntos, como puede ser saque de cornes, saque de skin, eh, o saque de banda. Perdón. Y creo que si un equipo lo trabaja muy bien, que hay equipos que a lo mejor, pues, bueno, técnicamente, pues no se pueden comparar o equiparar, a según qué equipo, pero la estrategia la hacen a la perfección y suman muchos puntos. Creo que es un poco más estratégico en el sentido de que, bueno, que lo van trabajando mucho más los entrenadores.
1: Has hablado de, de tu retirada, que lo has dejado cuando lo tuviste que dejar. Los, los últimos años ya te ibas preparando para, para irlo dejando. ¿Y a dónde te ha llevado la vida? ¿Qué es lo que estás haciendo
3: ahora? Bueno, al final eh, yo no tenía intención de dejarlo, pero bueno, tuve la oportunidad. Yo, yo a ver, estaba preparándome la, las oposiciones para Policía Nacional. Y bueno, me surgió la oportunidad de, de hacer una oposición para el transporte metropolitano en Barcelona. Que aquí se llama TMB... ...yo, mi familia toda en metrera... ...todos trabajan en el metro... ...y bueno, yo siempre tenía la ilusión de... ...bueno, ostras, pues seguir un poco la, la saga familiar ¿no? ...y bueno, me salió la oportunidad... ...me presenté, fui pasando pruebas, aprobé todo... ...y me contrataron... ...entonces dije, yo creo que es el momento... ...ya creo que con 36 años... ...creo que es el momento un poco de... ...de tomar otro camino... ...de tomar otro cariz y... ...bueno dedicarte ya un poco al, al, al mundo laboral. Y creo que es un momento que todos tenemos que pensar que tiene que llegar, o sea, es algo natural cuando ya vas cumpliendo años, es algo natural que, que te tiene que llegar y es asumirlo y, y decir, bueno, no me puedo dedicar a lo que a lo que me gusta, a, a mi sueño pero bueno, ya lo he vivido, lo he disfrutado y oye, pues me retiro, ya está, no, no, no pasa nada, no hay que traumatizar, ni mucho menos. Y entonces, bueno, me salió la oportunidad de trabajar en el metro. Trabajo aquí en Barcelona, tengo a mis hijos aquí, mi pareja y, bueno, la verdad que estoy contento, estoy bien. Creo que vivo un poco más tranquilo también.
0: Y a mí me queda una última, Cristian. Eh, sí. Me gustaría preguntarte, porque, claro, uno al final echa la vista atrás y ve muchas cosas y uno mira hacia atrás y ve muchos eh, momentos, pero a mí me gustaría preguntarte... ¿Cómo fue el primer día en el que tú dejaste de sentirte jugador? El día uno, que Julio García Mera, que tú lo conoces también, eh, nos ha dicho siempre que ese día es muy difícil, es muy complicado de, de asimilar y de entender. ¿Cómo es el primer día en el que tú abres los ojos en casa y no tienes que ir a entrenar, no, no te sientes jugador? ¿Cómo es ese primer momento?
3: Bueno, no, no sé lo que, lo que contaba el, el gran experto como Julio, Julio Mera, porque lo, lo cuenta muy bonito, muy es un, un fenómeno. Y me encanta me encanta leerle siempre pues, pues a las noticias que pone y tal, porque es un fenómeno. Yo no he vivido eso, o sea, no sé. Yo, yo el primer día que me contrataron aquí en TMB, dije, guau, es lo que quería. Porque al final, por ejemplo, yo te hablo particularmente... Yo lo veía esto como... comparado como la muerte. Vas viendo ahí el, el, el final, a la luz al final del túnel. Y yo, desde el minuto uno que fui profesional, yo decía, ¿qué será de venía el día de mañana? Claro, tú te presentas eh, cuando terminas tu carrera deportiva, ¿te puede ir a, a haber ido bien o no? Realmente, al final, somos unos privilegiados los cuatro o cinco jugadores que están en equipos buenos y puede vivir de esto, ¿vale? ...entonces tú vas viendo la luz al final del túnel... ...y yo desde el minuto uno decía... ...¿qué será de mí el día de mañana?... ...yo lo único que animo a, lo, a los jóvenes... A, lo, a, ...a los jóvenes jugadores o jóvenes porteros... ...que empiezan en esto... ...sobre todo que se formen... ...porque yo he tenido la, la gran suerte de... ...por lo menos tener estudios... ...y decir, ostras, puedo optar... ...a tal trabajo o al otro trabajo... ...y puedo dedicarme... ...a parte del fútbol sala... ...que ojalá muchos se pudieran dedicar... ...al mundo del fútbol sala... Pero no es el caso, porque somos muchos para muy pocos puestos de trabajo. Pero bueno, que tengan formación, que tengan estudios, que luego el día de mañana es muy difícil. Yo en mi casa, por ejemplo, sales en pañales al mundo laboral, por así decirlo, sales en pañales. No tienes experiencia de ningún tipo. Entonces dices, ostras, ¿quién me va a contratar? Pues por lo menos tener formación, tener estudios, tener cultura. Y yo, por ejemplo, por a colación de lo que me, me estabas diciendo de cuál fue el primer día... Yo me di cuenta que el primer día que me dijeron estar dentro de la empresa, dije, Poli, puedo dormir tranquilo. Porque al final los jugadores parece una vida muy bonita, ¿no? Muy bonita, ostras, hacer lo que quieres, viajas conoces sitios. Pero realmente siempre estás con el come-come de, ostras, ¿y el día de mañana qué? Yo para mí, cuando me, me sentí jugador y dije, he cumplido mi sueño y puedo vivir de, de mi trabajo, es el primer día que me contrataron a otra empresa. ¿Por qué? Porque pude descansar.
0: Pues mira, con esa reflexión creo que nos tenemos que, que quedar porque también hay que entender que los deportistas y los jugadores de fútbol, fútbol sala y cualquier deporte acaban siendo humanos no antes que otra cosa y es verdad que esa estabilidad siempre es necesaria para todo. Cristian, que nos ha hecho mucha ilusión hablar con, contigo, ya lo decía al inicio a mí especialmente me ha hecho mucha ilusión tener este ratito con, contigo, así que espero que todo te vaya genial y ya hablaremos, eh, estaremos pendientes y, y en contacto, aunque no te guste mucho las entrevistas, algún día te daremos la murga para hablar un poquito de fútbol sala. Un abrazo muy fuerte y muchísimo gracias.
3: Pues la misma alusión me ha hecho a mí. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, de corazón.
0: Eh, Oscar un gran portero, una gran persona y creo que también eh, el ejemplo de que al final el jugador de fútbol sala, al no solucionarse la vida con su carrera, tiene que también muchas veces estar muy pendiente de lo que puede suceder y pasar en el futuro.
1: Sí, y como he dicho, que no es un dato pequeño, eh, solo ha habido tres porteros que han llegado en toda la historia de la selección española, que han llegado a los 100 partidos, y él es uno de ellos, o sea, que él ha sido uno de los mejores y pues bueno, pues
0: deja una buena lección. Desde luego que sí. Hasta la semana que viene, Oscar. Un abrazo. Y hasta aquí llega este 10 metros de Radio Marca. Chao.